0: 2 degrés, pourquoi, comment Que recouvre cet immense objectif que s'est fixé la communauté internationale Peut-on encore l'atteindre Et si oui, sous quelles conditions Voici quelques-unes des questions soulevées dans ce deuxième épisode enregistré auprès d'Amidaan, mathématicienne, historienne des sciences et directrice de recherche émérite au CNRS. Un échange animé par Amandine Rockman, membre et porte-parole de la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre de la grande conversation. 2022, une initiative proposée par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre apprendre, à dialoguer. Bienvenue dans la Grande, la grande Conversation, conversation 2022. 2022.
1: Donc on a parlé la dernière fois de, de vraiment euh, toute cette, cette historique, c'est, c'est cette vingtaine d'années qui a précédé et qui a en fait... Euh, construit l'état des négociations sur le climat actuel. Et ce que, ce que je voudrais peut-être vous demander euh, aux sorties de, de cette 26e édition, c'est peut-être de revenir plus en détail sur que veulent dire ces deux degrés qui ont été décidés euh, et qui ont été discutés lors des accords de Paris, puisqu'en fait, cette COP26, elle avait pour objectif notamment de décider de, des moyens de mise en œuvre de l'accord de Paris et des moyens aussi... De, de, d'opérer efficacement ce, et de tenir cet objectif des deux degrés. Donc peut-être parlons, partons de ça, partons de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire euh, et euh, où en sont les, les États aujourd'hui dans leurs engagements respectifs.
2: Bon, les deux degrés, comme je, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est imposé depuis euh, le début euh, du XXIe siècle. Euh, à l'accord de Paris, on euh, les, les pays en développement pauvres, en particulier les petites îles, euh, avec l'aide d'ailleurs d'experts, etc., euh, euh, ont on mis en évidence, on, on, on se sont battus sur l'idée que 2 degrés, ça impliquait une hausse des niveaux de la mer, parce que ce n'est pas simplement la, la température, hein, euh, les 2 degrés, c'est aussi une hausse du niveau de la mer, c'est beaucoup d'effets systémiques du climat, et en particulier la hausse des de la mer fait qu'un certain nombre d'îles vont être submergées. Et, euh, et, et donc, ils ont, ils, ont, et, et, ils ont réclamé, exigé, euh, une mention de 1,5 degré, sachant que nous sommes déjà à plus de 1 degré de, euh, de, d'augmentation par rapport au niveau euh, pré-industriel. Euh, en 2015, nous étions à 1, nous sommes presque à 1,1 maintenant, et donc, ça, voilà, L'idée, c'est, c'est grosso modo qu'on prend 0,2 degré tous les, tous, tous les cinq ans. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc ils ont demandé que ce soit 1,5 degré. Et les scientifiques ont produit un rapport euh, qui est sorti en 2018, le GIEC, euh, sur les 1,5 degrés, où ils ont mis en évidence euh, la, la, l'importance de, ch- de chaque demi-degré dans les dégâts potentiels euh, à attendre euh, c'est-à-dire la hausse du niveau des mers, mais aussi l'augmentation des événements extrêmes, mais aussi les les effets, euh, bien sûr, de de chaleur, de sécheresse, de dessiccation de de la végétation, etc. Euh, Et donc là, euh, ils ils ont insisté énormément. Alors, ils n'ont pas montré que c'est possible, véritablement à demi-degré. Ils ont suggéré, alors ça ça implique des réductions d'émissions très fortes, euh, et qui commencent immédiatement et qui sont euh, très importantes pour chaque décennie. Donc il faudrait, grosso modo, pour que les, euh, les 1,5 degrés soient possibles, qu'on commence à descendre de, des émissions mondiales de 3% chaque année, dès maintenant. Alors ça, c'est énorme, parce que si vous voulez... la L'année du Covid, la seule année où il y a eu euh, un tassement des émissions, ça a été un peu moins que 3 2,8 je crois, mais c'est remonté tout de suite. Et, et Et sinon, entre 2015 et 2019, ça avait toujours augmenté. Et donc, nous, nous n'arrêtons pas d'augmenter. Donc, l'idée que l'humanité va s'arrêter de tourner si simplement par des discussions comme ça, c'est pas possible. Il faut que, véritablement, il y ait des investissements énormes dans euh, les énergies renouvelables euh, et puis des réductions d'un certain nombre de processus qui sont particulièrement émetteurs. En particulier, donc, les énergies fossiles, euh, les mines de charbon, euh, le pétrole. Voilà. On va y venir tout de suite,
1: puisque c'était, euh, ça fait partie des sujets phares en fait, qui, ont, euh, qui ont animé les débats de cette dernière COP. Mais bon, si je résume du coup, aujourd'hui, les objectifs, c'est contenir l'élévation de la température en dessous de 2 degr- de degrés par rapport au niveau pré-industriel, Et si avec possible, une action voilà, proactive pour limiter l'élévation de, de la température à 1,5 degré. Et ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on comprend... Pourquoi ces 0,5 degrés sont significatifs Ils impliquent des changements majeurs, notamment pour des pays euh, qui subissent de plein fouet euh, le changement climatique du fait de leur position géographique, etc. Donc ça, c'est vraiment le cadre de départ et le cadre avec lequel on se débat depuis maintenant 5-6 ans euh, pour euh, développer des actions concrètes. Et donc on en vient en effet aux quelques sujets en tout cas que j'ai relevé dans les actualités de cette COP, qui était le premier, voilà, tout ce qui est la sortie des énergies fossiles, notamment l'élimination progressive du charbon, qui a été un sujet d'engagement fort pour certains pays ou pas, vous allez nous dire ça, la limitation de la déforestation, ou enfin la transformation des mobilités avec le passage accéléré aux véhicules électriques. Là, voilà, on a des, en tout cas des entrées concrètes sur lesquelles les États pas directement dans le cadre des négociations de la COP, mais était appelé à s'engager lors de temps fort de, de ce sommet international. Quel est le bilan euh, sur tout ça Quels sont les bons ou les mauvais élèves éventuellement
2: Il faut quand même reconnaître que les mauvais élèves sont légions. Hein <rire> il, y a, euh, bah, il y a bien sûr les grands émetteurs. Ils sont les mauvais élèves. Euh, c'est-à-dire que même les États-Unis, euh, aujourd'hui, euh, qui sont, ont changé leur fusil d'épaule avec le, la présidence Biden, euh, néanmoins, ils ont, voilà, ils, ils ont encore les gaz de schiste, ils ont encore, euh, les, évidemment, c'est un pays euh, qui est un, un grand émetteur par personne, pas seulement euh, globalement, 300 millions, mais ils, 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 ils émettent, euh, évidemment, euh, 14 tonnes par, je crois, par personne, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Euh, et, et, euh, et donc euh, la Chine est, est, est un grand émetteur. Évidemment, elle est aujourd'hui, elle représente 27% des émissions mondiales. Euh, mais elle fabrique aussi, c'est un peu l'atelier du monde. Donc elle fabrique des produits de cons- que nous consommons partout. Donc, d'une certaine façon, un certain nombre des émissions des pays développés sont délocalisées chez eux. Elles sont comptabilisées en Chine, mais c'est pas une vraie comptabilité. Elle ne correspond pas à la réalité des objets du commerce et de la consommation de l'économie mondiale, etc. Donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, les véhicules électriques, vous les avez euh, mentionnés comme une des thématiques. Mais évidemment, l'électricité, ça dépend avec quoi elle est fabriquée. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a énormément de véhicules électriques. J'ai voyagé beaucoup en Chine, euh, beaucoup de, de véhicules électriques dans les villes, etc. Mais l'électricité vient du charbon pour le moment. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, il y a une explosion de nouveau, après le Covid, pour la reprise de l'économie euh, chinoise, euh, des, des, de l'exploitation des, éner... des, des mines de charbon, il y a trois à 350 mines qui tournent à plein plein régime. Alors bien sûr, ils avaient pendant un temps dit qu'ils allaient fermer les mines les plus polluantes parce que il y a il y a une la population est très sensibilisée par ces questions, on le sait bien. Mais pour le moment, ils ne le font pas vraiment parce que ils ont besoin de tout pour faire tourner leurs usines, pour faire tourner leurs leur transports, pour faire tourner leurs leur véhicules électriques, etc. Donc les véhicules électriques, c'est suspendu à ce problème, hein. c'est, c'est, c'est bien clair. Euh, et, et, et donc c'est vrai, d'ailleurs ça sera vrai aussi pour les pays développés, pour les États-Unis, etc. Comment sera l'électricité euh, dans les 10-15 ans à venir Ça c'est un, un problème majeur. Euh, pour euh, les, 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 les résultats, si on peut dire, de la COP 26, enfin, ou les sujets, on a parlé de la déforestation. Euh, ça, c'est, c'est très important. Évidemment, euh, euh, par exemple, un pays comme le Brésil, à un moment donné, était considéré comme un élève exemplaire euh, de la convention euh, des COP, enfin, du processus, parce que euh, avec, sous sous là, euh, on avait réduit les, les, la déforestation, et euh, comme c'est voilà, c'était et c'était très important dans le bilan du Brésil. Euh, avec Bolsonaro, euh, la déforestation a bondi. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, le Brésil s'est rallié euh, à l'accord sur la question de la déforestation. Euh, on s'en réjouit, mais il faut surveiller parce que c'est très, c'est très difficile. Bon, la, euh, la plupart des pays aujourd'hui euh, considèrent euh, que, euh, mais le commerce du bois reste un commerce très très important c'est vrai pour l'Indonésie c'est vrai pour le Brésil le euh, c'est vrai c'est vrai pour un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique parce que au Congo aussi il y a de grandes forêts et, et, et pour le moment c'est pas surveillé euh, on continue à se chauffer à se faire des, du brûlis de bois etc pour la cuisine enfin il y a énormément de possibilités de réduire qui ne, n'ont pas complètement été euh, mises en œuvre exploitées euh, pas du tout. Donc ça, ça c'est, c'est un accord qui est important, qui sera surveillé. Euh, on peut espérer que effectivement, il va être mis en œuvre. Euh, pour ce qui concerne les, les, la sortie du charbon, comme vous dites, les mauvais élèves, on sait qui c'est. Bah, c'est quand le charbon et les énergies fossiles, parce que le charbon, euh, le, la Chine et l'Inde sont assis sur des matelas de charbon. Et l'Inde, par exemple, ou la Chine aussi d'ailleurs, n'a pas d'autres énergies. Donc la Chine a énormément euh, investi dans les renouvelables. Pour le moment, les renouvelables représentent 17% de son bouquet énergétique, c'est pas mal, parce qu'elle a énormément investi. Euh, le nucléaire représente 4-5%, euh, ce qui est beaucoup plus que, que d'autres, mais, et pourtant elle fait beaucoup de centrales. Hein. Non, mais les, euh, il faut voir aussi que c'est... Le nucléaire ne peut pas être une solution euh, universelle pour le monde. Hein. Euh, nous, nous avons un programme, nous sommes un petit pays, etc. Mais il ne faut pas penser que le monde va se couvrir de centrales nucléaires. Je crois que ce n'est vraiment pas souhaitable. Euh, par contre, les renouvelables, euh, le, leur prix a chuté grâce à la Chine, d'une certaine façon. Hein. Je dis toujours que l'accord de Paris n'aurait pas été possible sans l'effondrement du prix des renouvelables. Parce que demander à tous les pays pauvres euh, de... de, de, de de renoncer à, à, à certaines formes d'énergie pour d'autres, il faut que ce soit possible et que ce soit abordable financièrement pour eux. Euh, mais concrètement, il faut aussi les aider à, à accéder à cela. Il y a, il y a des, des, beaucoup de pays qui n'ont, qui n'ont pas d'énergie du tout, où les gens n'ont pas accès à l'électricité du tout, ou à l'eau et, ou à, des, et à, des, à des biens absolument primaires, considérés comme primaires. Donc C'est pour ça aussi que le volet financier on pourra dire des choses, euh, bah, il avance pas beaucoup, je trouve.
1: Mais c'est tout à fait ce dont je voulais parler, puisqu'on parle en fait là du partage, par exemple, des ressources énergétiques, qui est une réalité et qui fait que les pays sont assez inégaux face à cette question. Et plus, plus largement, il y a la question du partage des responsabilités qui est très présente en fait dans ces COP et qui se traduit lors des négociations financières qui sont quand même le nerf de la guerre. Et euh, on a beaucoup entendu euh, sur la dernière édition. Durant les échecs, en tout cas reprochés aux négociations, le fait que les 100 milliards d'euros qui étaient prévus de longue date pour les pays en voie de développement comme une aide et un soutien conséquent de la part des pays développés n'arriveraient pas, ne seraient pas sur la table euh, comme prévu. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Cette manne financière, est-ce qu'elle est à la hauteur si elle ne l'est pas, pourquoi Et euh, comment, comment se passent en fait les, les, les négociations autour de ça Et, Est-ce qu'il voilà, y a un vrai déficit aujourd'hui d'engagement des pays développés sur ce sujet financier
2: Oui, ça c'est, c'est, c'est vrai. Il y a un vrai déficit. Alors, les États-Unis euh, ont freiné pour les 100 milliards. Les États-Unis ont freiné. Euh, alors, quand on voit qu'avec le Covid, l'argent qui a été quand même débloqué... Dans, dans les cadres nationaux, dans, pour l'Europe, etc., on se dit quand même que 100 milliards qui sont promis depuis 2009, et on en est pour le moment à, je crois, autour de 80, entre 75 et 80 milliards. Et pour arriver aux 20 milliards par an supplémentaire, on dit que ça sera 2023, je crois. Bon, c'est quand même, ça, ça va très lentement va vraiment très lentement et ça s'accompagne aussi du fait que les États du Sud, euh, les, les plus pauvres, demandent euh, un, un mécanisme qui, était, qui a commencé à être discuté dans, dans les COP, qui est ce qu'on appelle le, le mécanisme des pertes et, et dommages, pertes et préjudices, etc. Et ça, les pays du Nord ne veulent pas en entendre parler, en particulier les États-Unis, parce qu'ils ont très très peur d'une judiciarisation ultérieure des problèmes c'est-à-dire que bon, hein, voilà, les pays euh, du Sud demandent des comptes aux pays du Nord historiquement euh, responsables, etc. Donc, voilà, ils freinent. Et, et je ne comprends pas pourquoi, ah, je dois dire, ces 20 milliards qui paraissent peu, vraiment peu, on n'arrive pas à les donner. Donc, il y a, euh, il y a des fractures au sein de l'ensemble des pays euh, qui, qui siègent à, dans le processus, euh, qui, qui, qui sont... Euh, qui, qui relève d'autres, d'autres, d'autres problèmes que, qu'on ne comprend pas très très bien, je dois dire. Enfin, en ce qui me concerne, je ne comprends pas pourquoi ces 20 milliards, on n'arrive pas à les donner. Euh, il y a eu, euh, évidemment, les, 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 les entreprises euh, ont dit qu'elles elles mettaient à la disposition pas 20, ou pas 10 ou 30, 130 000 milliards pour le climat. Mais évidemment, ça, ce n'est pas des dons, ça, c'est des, des des investissements potentiels, etc. On va voir si, d'ailleurs, c'est, pour le moment, c'est des parlottes. Mais est-ce que ça va se faire Bien sûr que les entreprises veulent faire des affaires et veulent euh, euh, investir et, et faire du business là-dessus. Euh, mais c- ces choses très concrètes, on n'en discute pas, justement, au sein de la Convention. On ne discute pas, par exemple, que, de, 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 de quelles sont les entreprises qui, seraient, qui, qui pourraient investir dans telle ou telle euh, investissements industriels, matériels, euh, de construction, etc., qui permettraient de faire des économies d'émissions. Et ça, ces choses très concrètes, très, 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 très matérielles, oui, ne sont pas, n'ont jamais été dans la négociation. Dans la négociation, on donne des, des, des objectifs de sortie des émissions sans se mettre euh, en, en amont.
1: Donc en conclusion, si on peut retenir euh, voilà de, de cet éclairage en tout cas sur la COP26, c'est qu'il y a toujours ce décalage entre un objectif chiffré, celui de la réduction euh, voilà de du réchauffement climatique et puis sa mise en application très concrète qui pose aujourd'hui encore des problèmes et qui mériterait peut-être euh, de continuer à creuser dans la voie d'accords sectoriels par la suite ou, ou vraiment de faire cet effort en tout cas de euh, détailler les choses, de créer des sous-groupes aussi de, voilà, de négociations
2: et de mise en œuvre de, de, de décisions concrètes. Je crois que peut-être un mot encore avant de, de, de clore sur cette COP26, c'est-à-dire que euh, pour ne pas être trop déçus de, 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 ces, de ces COP, il ne faut pas les considérer comme celles qui vont donner les directions et qui, sont, qui vont prendre les décisions qui vont changer le monde. Elles sont plutôt des chambres d'enregistrement que des, que des facteurs d'impulsion. C'est-à-dire, elles donnent des idées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, maintenant, ce que j'appellerais des, ce qu'on a appelé des vigies du climat. C'est-à-dire, il y a, bien sûr, historiquement, il y a des scientifiques, avant tout. C'est les premières vigies du climat qui nous ont alertés et qui continuent à suivre le problème dans, dans son cœur. Mais il y a aussi les ONG qui sont très très importantes, il y a les think tanks qui font des rapports, qui calculent, etc. Euh, tout, euh, par exemple, euh, juste, il y a eu un rapport qui, a, qui montre, euh, qui a été de, par un think tank euh, euh, des Pays-Bas, d'Amsterdam, le Transnational euh, Institute de, d'Amsterdam, qui a montré que les pays du G7, quatre des pays du G7, 4 sur 7, euh, avaient dépensé plus d'argent pour euh, protéger leurs frontières, construire des murs, etc., plutôt que d'agir dans les pays du Sud en faveur du climat, au point de vue euh, masse financière. Euh, les États-Unis ont dépensé 11 fois plus, le Canada 15 fois plus, euh, l'Australie aussi énormément, etc. Euh, donc ça, c'est, c'est incroyable, ça. C'est-à-dire que... On sait très bien que le, le, le changement climatique va être à l'origine de phénomènes migratoires très graves si on, ne, on n'arrive pas à, réd, à résoudre un certain nombre de problèmes sur place, parce qu'il y aura des, des artifications, des pertes de, 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 de production, des, des sécheresses, etc., et donc des, des immigrés. Et plutôt que de résoudre sur place le problème, on construit des murs pour se protéger des, des, des migrants. C'est vrai, c'est vrai aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, c'est vrai en Australie, qui ne veut pas sortir du charbon. Parce que les mauvais élèves, c'est quand même les producteurs de charbon, euh, principalement, et les producteurs de, 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 de pétrole. C'est, c'est ça les mauvais élèves, c'est ça les obstructeurs depuis toujours. Et on peut ajouter aussi, là aussi, euh, avec le gaz. C'est-à-dire tous ceux qui ont beaucoup d'énergie euh, fossile et qui en vivent, eh bien, freinent des cas de fer depuis 20 ans dans tous les rapports, y compris dans la ratification des rapports du GIEC, etc., toujours ils essayent d'affaiblir les, les mots, de, 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 de retarder, de, d'enlever. Et là, ce, 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 cette, 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 ce qui s'est passé à, à la COP26, euh, où au dernier moment, l'Inde et la Chine, ont, au lieu de, de la formulation « phase out », des énergies fossiles, on dit « face down », c'est-à-dire il faut dé- diminuer les énergies fossiles plutôt que sortir des énergies fossiles. Bon, euh, c- c- c'est dans le symbolique, mais c'est, ça résume vraiment ces COP. Comme... Ben, merci beaucoup pour ce résumé passionnant.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022, une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation. conversation.